0: Bienvenue pour ce numéro spécial du journal des biotech, dernier numéro de l'année et pas n'importe lequel puisque j'accueille aujourd'hui Pascal Prigent, directeur général de Genfit. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, on est bien sûr ensemble pour euh, parler, pour commenter euh, cette nouvelle retentissante, cet accord stratégique annoncé avec le laboratoire Ipsen, Accord qui a fait progresser le titre Genfit de plus de 40% en une séance. C'était vendredi, je crois que c'était même plus 58% en Nasdaq dans de gros volumes. Absolument. On va faire simple pour commencer. Est-ce qu'on peut rappeler tout simplement les principaux points de cet accord
1: Alors, il y a, on va dire, deux grandes parties. Oui. Il y a une première... Et on va les
0: détailler parce qu'il y a plein de choses à dire. Oui, c'est vrai. <rire> Alors,
1: bon, deux parties essentielles. D'une part, euh, un accord de licence pour euh, le développement et la commercialisation de la fibre à Nord, mm -hmm. en se centrant sur la PBC, mais ensuite en allant au-delà. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est euh, Ipsen prend une participation au capital de Genfit et en échange euh, va avoir droit à ce qu'on appelle un droit de de première négociation mmh. sur tous les assets qu'on pourrait développer dans le futur. Et on va aussi regarder comment on pourrait éventuellement travailler de
0: manière encore plus étroite, en
1: particulier sur des opérations de R&D communes.
0: Bon, alors voilà, ça c'est pour le, le, les contours généraux de cet accord. Si on rentre dans le détail, et on va tout de suite aller euh, vers ce qui sans doute intéresse le plus les gens qui nous regardent. Je veux parler nord de la phase 3 dans la cholangite biliaire primitive, vous l'avez dit. Euh, Qu'est-ce que va changer l'arrivée d'Ibsen pour la suite, le déroulement euh, des essais cliniques actuellement en cours Alors, ce, qui, ce que ça va changer, pas grand-chose pour
1: l'essai le, clinique qui est en cours, puisque là, on continue, nous, d'être responsables de cet essai clinique jusqu'aux résultats, hein, qui sont, je le rappelle, attendus début 2023. Mm -hmm. Par contre, ça change tout pour la partie commercialisation, puisque maintenant, on va s'appuyer sur l'expertise et sur la présence... Euh, Ipsen dans le monde entier en particulier aux états unis puisque on sait que ce sera un marché absolument critique pour nous et c'est donc Ipsen qui va se charger de cette commercialisation et Ipsen va reprendre également le développement ultérieur de la à Nord dans d'éventuelles nouvelles indications, ce qu'on appelle le Life Cycle Management mm -hmm. donc voilà ce que, ça va
0: changer, ce que ça va changer pour nous concrètement. Ça, ça veut dire aussi peut-être une montre, si les résultats de phase 3, bien sûr, sont positifs, ça peut peut-être vouloir dire une montée en puissance commerciale plus rapide
1: Oui absolument, oui. c'est-à-dire que les moyens d'Ipsen euh, au service du développement des à Nord, oui. ça veut dire dès maintenant euh, un pré-marketing euh, avec des niveaux d'investissement conséquents et ensuite euh, toute l'infrastructure d'Ipsen en termes d'équipe marketing d'équipe commerciale, comme je le disais aux états unis en Europe, donc évidemment sans commune mesure avec ce qu'on aurait pu faire euh, seul et qui nous aurait pris un certain temps de monter en puissance, euh, une approche plus riche. Et puis évidemment, ils ont un savoir-faire, on peut regarder, ils ont fait un certain nombre de licensing-in oui. avec des résultats commerciaux tout à fait, tout à fait probants et c'est ça aussi qu'on recherche dans ce partenariat.
0: Bon. Il y a bien sûr aussi l'aspect financier, ce versement initial de 120 millions d'euros et une somme pouvant atteindre jusqu'à au total 480 millions d'euros. Comment euh, là aussi tout cela va se dérouler et puis, quelle visibilité financière cela donne à John J'imagine que, pour le coup, on a retrouvé de la visibilité, justement.
1: Ah oui, là, <rire> vous vous rappelez qu'on s'était vu euh, en début d'année. On, on parlait était... de problème
0: de, de refinancement de dette, de créance. Exactement, C'était ouais, pas la même ambiance.
1: De, absolument. Donc là, ça, pour nous, ça, ça change tout. Bon, vous vous rappelez qu'on a réglé ce, mmh. ce, problème, ce problème de dette. Là, maintenant, euh, on est avec, euh, bon, déjà, il y a 120 millions qui rentrent euh, pour l'upfront. Mmh. Il y a 28 millions également qui rentrent à cause de la prise de participation dans le, dans le capital. Euh, et puis, comme vous l'avez dit, des royalties euh, qui peuvent représenter jusqu'à 360 millions d'euros, dont à peu près la moitié devrait venir dans les euh, trois prochaines années. Donc, c'est assez rapide. Assez, assez notable, et oui. puis, au-delà de ça, euh, il y a ensuite des royalties. Euh, donc, à partir du moment où le produit sera commercialisé, on a des royalties qui peuvent monter jusqu'à jusqu 20% mm -hmm. euh, des ventes. Et puis, euh, il y a aussi le fait que, comme c'est Ibsen qui se charge du financement, euh, de ce, du développement euh, ultérieur de fibre Fibra Nord, c'est un certain nombre de coûts qu'on avait prévu de faire, ouais. qu'on ne fera plus euh, d'une certaine manière. Donc là, voilà. Coupé, ouais. Donc, en termes, de, en termes de, de visibilité financière, ça change tout pour, pour nous, puisque là, maintenant, on a une visibilité financière de 4, 5 ans et même au-delà euh, grâce à ce deal. Ouais, donc
0: là aussi, euh, de quoi travailler dans la sérénité. Et puis, peut-être dernier point de cet accord, cette euh, prise de participation de 8% dans le capital d'Ipsen enfin 8% post-opération, parce qu'il va y avoir une émission d'action nouvelle, euh, de quoi j'imagine donner aussi à Ibsen euh, un, un poids dans la stratégie du futur Genfit, mais aussi pour vous euh, d'avoir finalement un actionnaire de référence qui va un peu euh, stabiliser aussi euh, le capital euh, de la biotech. Hein.
1: Absolument, et c'était l'idée de, de, de ce partenariat avec Ipsen, on l'a bien compris entre les deux sociétés comme un partenariat stratégique de long terme, pas uniquement comme un accord de licence. Mm. Et cette prise de participation, je dirais, vient un peu sanctionner cette volonté de, de partenariat. Euh, mm. On va considérer Ipsen dans le futur, dès lors qu'on cherchera un partenaire commercial pour toutes nos, nos, nos molécules, oui, comme actifs, on va dire oui. un, un partenaire... Euh, naturel. Euh, après, on n'est pas obligé de travailler avec eux. Hein. C'est un droit de, de première négociation. Mais bon, la logique, euh, à partir du moment où on développe une relation qui fonctionne, pourquoi, pourquoi changer mm -hmm. euh, Et puis, effectivement, le fait d'être dans notre capital, le fait d'être présent à notre board va leur donner une espèce de vision euh, euh, sur, euh, sur ce qu'on fait, un peu, un peu privilégié. Euh, donc voilà, c'est l'esprit le, le, de, ce, de ce partenariat.
0: On se souvient aussi des problèmes de, de quorum qu'il a pu avoir à certaines assemblées générales. Ça, a priori, c'est aussi potentiellement derrière nous. Oui, hein. absolument,
1: ouais. puisque ça nous permet d'avoir cette stabilité dans notre actionnariat. Et que, ben, tout à fait. Ça ouais. va aussi régler ce problème-là.
0: Euh, Pascal, c'était la bonne taille de partenaire pour vous, Ipsen Oui, je pense que Ipsen, pour nous,
1: c'était la taille idéale. C'est-à-dire qu'on sait que parfois, si on travaille avec une, ce qu'on appelle une big pharma, ouais. euh, on va être un projet parmi d'autres. Euh, on sait aussi qu'ils ont de nombreux projets internes ouais. qui pourraient éventuellement... qui peuvent déprioriser parfois. Hein. Des fois, absolument. On, est, on
0: est un partenaire et puis on ne l'est plus le jour d'après. Hein. Exactement.
1: Ouais. Et, et le, là, on travaillait avec une société qui a à la fois la masse critique mmh. euh, qui nous permettra euh, d'avoir le succès commercial avec la fibre Nord, mais en même temps qui est pas si gros mmh. que on est noyé, je dirais, au milieu de nombreux projets. Là, on voit qu'on est un projet prioritaire pour eux. Les, les discussions qu'on a eues mmh. avec Ipsen se sont faites à très haut niveau, au niveau de la direction générale, mmh. euh, et ça nous a semblé important de voir ce, ce commitment d'Ipsen, euh, et on l'a vu de multiples manières d'une part par euh, la qualité et le niveau des discussions qu'on oui. a eues, mais également, par exemple, quand on voit la prise de participation dans notre capital, ils ont accepté de payer une, une surprime euh, mmh. conséquente par rapport à notre dernier cours. Et ça, on l'a vu, nous, vraiment comme une marque de confiance euh, dans, le, dans le futur de cette relation.
0: Donc, un engagement euh, fort d'Ipsen, Justement, vous l'avez dit, le partenariat, il accorde également à Ipsen l'accès au futur. Programme clinique mené par Genfit. Alors, on va... On pense naturellement au diagnostic avec euh, NISCAT. Euh, on pourrait parler aussi de nitazoxanide, oh, je l'ai bien dit, dans la <rire> <Ouais>. fibrose induite <rire> par la nage. Comment, finalement, euh, ce partenariat, même si vous l'avez un petit peu évoqué, va influer sur le développement de ces deux projets Et puis, est-ce que, finalement, Ipsen vous l'avez un petit peu évoqué, a d'autres idées en tête pour Genfit et pour Ella nord
1: Alors, je dirais, pour euh, NTZ, euh, qui est le... le aujourd'hui, qui va devenir un, un programme de plus en plus important pour nous, mm. on l'a repositionné non plus euh, dans la NASH, mais maintenant dans ACLF, où c'est là qu'on voit ah, il va le... falloir dire ce que
0: c'est, ACLF, <rire> pour les gens qu'on voit suivre. Alors, ACLF, oui,
1: hein. c'est encore un acronyme euh, anglophone oui. qui veut dire Acute on Chronic Liver Disease, et en fait, c'est quand Donc on est... on est toujours sur le foie. On est toujours sur le voilà. foie, c'est vraiment la spécialité de Genfit, Fit, mmh. hein, le, ces maladies rares du foie. Et donc la CLF, on est, j'ai envie de dire, au bout de, de la détérioration du Bien foie. C'est-à-dire que quand le foie cirrhotique décompense, ça entraîne d'autres organes qui mmh. se mettent à, à, à plus fonctionner et c'est ce qu'on appelle ce, ce syndrome de, de ACLF qui est très grave puisqu'à ce moment-là le patient a impérativement besoin d'une greffe de foie et malheureusement risque, risque la mort et là aujourd'hui il n'y a pas de, de médicaments vraiment à ce moment ouais. de, du stade de, de développement de la maladie mmh. et nous on travaille euh, sur NTZ pour essayer d'apporter une solution thérapeutique euh, pour ces patients-là donc, donc voilà. ça c'est ouais. un, un premier programme ouais. et puis euh, un deuxième programme qu'on va lancer euh, l'année prochaine euh, qui est lié au fait qu'on vient de récupérer une molécule oui. euh, de génosciences donc mm -hmm. le GNS561 qui est une molécule là pour le cholangiocarcinome mm -hmm. donc toujours le foie mm -hmm. euh, mais là maintenant avec un cancer euh, particulier du, du foie euh, et donc c'est aussi un développement qui, euh, qui va commencer l'année prochaine. Donc ce qu'on espère aussi bien avec NTZ qu'avec qu'avec GNS 561, oui. c'est que ben, ce développement euh, clinique euh, sera couronné de succès, et un jour, euh, on rentrera dans une logique de commercialisation. Alors après, on pourra peut-être décider d'y aller tout seul, mais euh, le, la logique est aussi de discuter, si on cherche un partenaire, discuter de manière prioritaire avec Ipsen oui. et développer une logique commerciale comme ça.
0: Alors on n'a pas parlé du diagnostic
1: Alors on n'a pas parlé oui. du diagnostic parce que Ipsen est plus intéressé sur l'aspect oui. euh, médicament. Oui. Nous le diagnostic c'est un peu, je fais un peu le même bilan que ce qu'on avait fait la dernière fois qu'on oui. s'était parlé, à savoir, <coughs> je continue à croire euh, très fort dans le potentiel du diagnostic parce mmh. que je continue à croire très fort dans le fait qu'il faudra un moment un médicament dans la nash et que quand on aura un médicament dans la nash il faudra bien trouver... On va reconnaître plus facilement bah oui, qu'aujourd'hui les patients qui sont dans la nage, ce sera nécessaire. Et cette maladie, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle va continuer à se développer. Donc un jour, il y aura un médicament, et là, il faudra un diagnostic. Le problème, à court terme pour nous, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de médicament dans la Nash, et c'est plus difficile de vendre aux médecins euh, L'importance d'un diagnostic quand il n'y a, a pas de médicaments. Même si on
0: avait vu que le dépistage pouvait être aussi. Euh... Voilà. Oui, mais y a, après, il y a des logiques
1: ouais. aussi de, de discussion sur le prix oui. du diagnostic, avec les médecins qui disent bah oui, mais alors pourquoi investir si finalement il n'y a pas de, de médicaments derrière Mais par contre. c'est ce rend... un peu
0: moins prioritaire, je me c
1: Non, disons que c'est le timing fait que c'est moins prioritaire. Mais hum. si vous regardez en termes de développement, alors là on ne parle plus de développement commercial, on parle de développement technique, on continue à investir sur NIS4. Nice et il y a eu récemment euh, une étude d'un consortium euh, américain qui a évalué l'ensemble des solutions diagnostiques existant aujourd'hui, mmh. euh, les différents biomarqueurs, etc. Et il ressort de ce travail, qui a d'ailleurs été présenté et publié, que NIS4 nice est la solution la plus performante. Bon. Donc ça nous a conforté dans ouais. l'idée qu'à partir du moment où ce marché décollera,
0: on Alors peut prioriser on sera, le test et puis on peut mettre les pleins fous voilà, le développement. Exactement. Il y a les moyens financiers pour le faire, en tout maintenant, cas maintenant. on a les moyens financiers pour courir plusieurs lèvres à la fois. Bon, euh, question peut-être plus personnelle pour finir. Vous avez, euh, Pascal, géré euh, Genfit après l'échec dans la Nash. Moment euh, difficile hein, pour la société, nécessité de la repositionner, euh, de lui réinventer un avenir. J'imagine que pour vous, pour les équipes aussi de Genfit, euh, cet accord, c'est un immense motif de satisfaction personnelle. Qu'est-ce que finalement vous avez envie de dire aux nombreux actionnaires individuels de Genfit qui nous regarde aujourd'hui Alors, j'ai envie
1: de dire d'abord merci. Euh, merci de nous avoir soutenus pendant cette période difficile. Vous avez raison, c'est un motif de satisfaction important. C'est un beau pour de Noël les... avant l'heure. Hein. C'est un beau de Noël <rire> et c'est vrai que les équipes de Genfit ont, ont travaillé d'arrache-pied dans des conditions, vous l'imaginez, qui n'étaient pas toujours ouais. évidentes. Euh, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé avec le Conseil d'administration et avec son président en particulier, Jean-François Mounet, qui était le fondateur, enfin, qui est un des fondateurs de, de, Genfit. de, de, de et on a travaillé ensemble sur, cette, sur ce travail de repositionnement de, de, de la société. Et donc on était effectivement très satisfaits quand cet accord s'est fait et on a pensé à nos actionnaires, comme je le disais, qui sont restés, qui nous ont soutenus, qui ont voté de manière favorable dans les AG dont, dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et on se dit, voilà, euh, ceux qui sont restés ont eu raison, on entame, on entame un rebond. C'est vrai que vendredi a été une bonne journée en bourse. Personnellement, j'espère que ce ne sera pas la dernière à ce niveau-là. <rire> euh, c'est vrai que notre, notre valorisation est plus importante. Mais enfin Elle reste aujourd'hui ouais. à peu près à 200 millions, ce qui est moins que le cash qu'on a en banque. Donc, ouais. je pense qu'il y a ouais. de la possibilité peut-être d'aller plus loin. Euh, et euh, et c'est vrai que qu'on voilà, est content pour nos actionnaires. On les remercie de leur patience et de leur résilience. Et on espère qu'ils ben, seront récompensés encore plus dans le futur.
0: Bon, voilà. C'est un nouveau chapitre et un beau chapitre qui commence à s'écrire pour Fit. Merci, Merci beaucoup, Pascal Prigent, d'avoir été sur euh, le plateau. Merci, toujours un plaisir. Le journal des bibliothèques, c'est fini pour aujourd'hui, bah, on se retrouve en 2022 pour un nouveau numéro.